0: Witajcie! Na wstępie chciałabym Was bardzo przeprosić za długą przerwę na kanale i brak odcinka na Halloween, ale nie było to zależne ode mnie. Część z Was już wie, co się ze mną działo, bo wspominałam Wam o tym od razu na moim Instagramie. Leżałam w szpitalu dwa tygodnie, a po powrocie jeszcze dość długo dochodziłam do siebie. Dopiero teraz zaczęło mi się trochę poprawiać, więc od razu zabrałam się za odcinek, żebyście nie musieli dłużej czekać. Chciałabym jeszcze ogłosić tutaj wyniki Halloweenowego konkursu, który organizowałam wspólnie z firmą Diablo Chairs na gamingowe biurko x 1400. Pierwsze miejsce zajęła Nieznana 33 i tym samym wygrała główną nagrodę. Drugie miejsce zajęła Martyna Cofor, a trzecie Lol. Dziewczyny na osłodę otrzymały zestaw diabelskich gadżetów. Gratulacje! Dziękuję wszystkim za udział i świetną zabawę. Każda z deń była ekstra. Ok, to tyle z ogłoszeń. Przejdźmy już do odcinka. Historia od Natalii Chciałabym opowiedzieć historię z czasów mojego dzieciństwa. Kilkanaście lat temu przeprowadziliśmy się z rodzicami do nowego domu. Kiedy się wprowadziliśmy, był to dom dwurodzinny. My zajmowaliśmy mieszkanie na piętrze, a nasza starsza sąsiadka Parter. Była to kobieta żyjąca w strasznej biedzie, bez prądu, wody i tym podobnych. Nie miała też rodziny. Moi rodzice pomagali jej jak mogli, a ja bardzo ją lubiłam. Mimo biedy zawsze o mnie pamiętała i na święta czy urodziny dostawałam od niej coś słodkiego. Po kilku latach sąsiadka bardzo się rozchorowała i nie wstawała już z łóżka. Kiedy moi rodzice proponowali jej pomoc w załatwieniu opieki medycznej, ta niestety odmawiała. Wolała opiekę, jeśli tak można to w ogóle nazwać, jej znajomego, który mieszkał kilka domów dalej. Przyszły wakacje, a ja jak co lato wyjechałam do dziadków nad morze i spędziłam tam całe dwa miesiące. Po powrocie sąsiadka już nie żyła. Kiedy zmarła miałam może z 10 lat. Nie pamiętam dokładnie. Kilka lat później zaczęła nawiedzać mnie w snach. Nie będę opowiadała wszystkich. Opiszę tylko ten, który zrobił na mnie największe wrażenie. Pani Marysia, bo tak miała na imię, przyśniła mi się jednej nocy. Siedziała w moim pokoju, na łóżku i trzymała w ramionach dwójkę moich nowonarodzonych dzieci. Wtedy dzieci nie miałam jeszcze nawet w planach. W pokoju, w którym siedziałyśmy, było całkowicie ciemno, Jedynie przez okno wpadał blask księżyca. Rozmawiałyśmy na jakiś temat, nie pamiętam nawet na jaki, aż nagle usłyszałam potrójne stuknięcie. To był specyficzny dźwięk stukania w szafkę ze szklanym frontem, która znajdowała się w salonie. Spojrzałam na nią zdezorientowana, ponieważ byłyśmy same w domu, a dźwięk powtórzył się, na co pani Marysia po chwili zastanowienia odpowiedziała – Oj nie przejmuj się dziecko, to tylko mój mąż. Spojrzała na zegarek i dodała Zmarł właśnie tego dnia, o tej właśnie godzinie. Na tym mój sen się skończył. Rano opowiedziałam wszystko mamie, która z lekkim zdziwieniem powiedziała, że w szafce ze szklanym frontem trzymają drewnianą skrzyneczkę z ważnymi dokumentami i zdjęciami, które udało się znaleźć w mieszkaniu sąsiadki. Moi rodzice trzymali to na wypadek, gdyby ktoś z jej rodziny kiedyś sobie o niej przypomniał. Znalazłyśmy tam imię męża, naszej sąsiadki. Dodam, że zmarł jeszcze zanim się tam wprowadziliśmy, więc nie było nam danego poznać. Mama wiedziała, że został pochowany na cmentarzu blisko naszego domu. Ten cmentarz jest niewielki, więc tego samego dnia z czystej ciekawości postanowiłyśmy znaleźć grób tego pana i sprawdzić kiedy dokładnie zmarł. Szukanie nie zajęło nam dużo czasu, ale to, co znalazłyśmy, zmroziło nam krew w żyłach. Stałyśmy przed jego grobem dokładnie 26 października, a na nagrobku widniała właśnie ta data. Nie potrafię tego wyjaśnić w logiczny sposób. Być może pani Marysia chciała, żebyśmy się za niego po prostu pomodliły, co oczywiście zrobiłyśmy. Zastanawiam się jednak jeszcze, jaką rolę w tym śnie grały moje dzieci – Aktualnie jestem mamą mojej małej latki. Kolejną ciążę niestety poroniłam i nie była to ciąża bliźniacza jak we śnie, więc jeśli w przyszłości, nie daj Boże, poronię drugi raz, może będzie to znak, że Pani Maria ma w opiece moje dzieci lub jeśli zostanę mamą bliźniaków, to będę naprawdę zszokowana. Historia od Dewe Kojarzycie aplikację Rendonautika? Zakładam, że tak. Chyba większość już o niej słyszała, bo to hit z zeszłego roku. Moja starsza siostra akurat wcześniej nie znała tej apki, więc gdy tylko jej o niej opowiedziałam, bardzo chciała spróbować. Odpaliłyśmy ją. Apka wybrała lokalizację, która była całkiem blisko naszego domu. Wyruszyłyśmy w drogę wraz z moim chłopakiem. Aplikacja zaczęła nas prowadzić w stronę czegoś na kształt grądu. Najpierw musieliśmy przeciąć otwarty, nieco łąkowy teren. Wiecie, taka miejscówka, w jakiej węże lubią się grzać na kamieniach. Potem teren okazał się bardzo nierówny, kamienisty i powoli przychodził w górzysty. Musieliśmy nawet w pewnym momencie wspinać się na mały występ skalny. Im dalej szliśmy, tym więcej pojawiało się starych, powyginanych i usłych drzew, ledwo stojących. Niektóre były już powalone na ziemię. Im bliżej lasu byliśmy, tym bardziej czuliśmy zaniepokojenie. Gdy dotarliśmy już prawie na skraj lasu, rozciągało się przed nami jakieś 20 metrów podmokłego, zamszonego terenu i tam naszą uwagę przykuła pewna rzecz. W mokrym mchu odznaczały się ślady butów, jakby ktoś niedawno tamtędy szedł. Ślady pojawiły się dosłownie znikąd, bowiem przechodząc przez wysokie trawy, sami torowaliśmy sobie drogę. Było tam coś na kształt ścieżki, ale z pewnością dawno nieuczęszczanej. Po krótkiej naradzie zdecydowaliśmy, że idziemy dalej. W końcu byliśmy we troje. Do tego mój chłopak to naprawdę postawny gość. Przeszliśmy po śladach przez podmokły teren i w końcu weszliśmy w las. Ślady się urwały. Teren nadal był mocno zamszony i ponownie przeszedł w górzysty. Byliśmy już bardzo blisko celu, bo dosłownie jakieś 200 metrów. Im dalej szliśmy, tym las robił się coraz gęstszy i gęstszy. W pewnym momencie musieliśmy wręcz przeciskać się między ciasno rosnącymi drzewami. W końcu wyszliśmy na otwarty teren. Staliśmy na wielkim zamszonym głazie, a drzewa tworzyły okrąg dookoła niego. Było to jedyne takie miejsce w zasięgu wzroku. Postanowiliśmy się chwilę porozglądać, ale poza ogromnym skupiskiem muchomorów czerwonych nic nie znaleźliśmy. Spostrzegliśmy natomiast, że dookoła zrobiło się przeraźliwie cicho. Nie było słychać żadnych ptaków, tylko łamiące się pod naszymi stopami uschnięte gałązki. Dookoła zrobiło się również jakby ciemniej. To znaczy, w tak gęstym lesie zazwyczaj jest dużo ciemniej, jednak w tamtej chwili sprawiało to wrażenie, jakby zbliżał się zmierzch. A przecież byliśmy tam w środku słonecznego dnia. Atmosfera zrobiła się ciężka i nieprzyjemna. Zgodnie stwierdziliśmy, że zwijamy się do domu. Gdy tylko ruszyliśmy, dosłownie poczułam na sobie czyjś wzrok. Zaczęłam się rozglądać, ale nikogo nie zauważyłam. Im bliżej wyjścia z gęstwiny byliśmy, tym robiło się luźniej i jaśniej. Znów dało się usłyszeć śpiew ptaków. Przecięliśmy mokradło i ruszyliśmy przez polny teren. Gdy wyszliśmy już z lasu, ale ciągle był on jeszcze w zasięgu naszego wzroku, coś mnie tchnęło i postanowiłam się odwrócić. Zobaczyłam postać. Ciemną, wysoką postać, która wychylała się z pomiędzy drzew. Nie widziałam jej twarzy. Wyglądała po prostu jak czarna sylwetka człowieka z nienaturalnie długimi palcami. Jedyne, co z siebie wydusiłam to... O kwa”. Patrzcie! Siostra i chłopak odwrócili się i przez chwilę też udało im się dostrzec istotę, która nagle gwałtownie się odwróciła i uciekła w las. Zwialiśmy stamtąd w takim tempie że to naprawdę cud, że nikt się tam nie połamał na wcześniej wspomnianej półce skalnej. Szybko wsiedliśmy do auta, które zaparkowaliśmy nieopodal i odjechaliśmy z piskiem opon. To był zdecydowanie ostatni raz, gdy bawiłam się z Randonautico. Najbardziej w tym wszystkim przeraża mnie fakt, że działo się to raptem kilometr od mojego domu. Z całego serca odradzam szukania przygód z tą aplikacją, Nie wiem, co to było za stworzenie i nie chcę wiedzieć. Ciarki przechodzą mnie na myśl, co by się stało, gdybym obejrzała się wcześniej. Pozdrawiam wszystkich. Na dziś to już wszystkie historie. Jak myślicie, czym była tajemnicza istota z lasu z drugiej historii? Co chciała przekazać Natalii pani Marysia z pierwszej historii? Wpadnijcie również na mojego Instagrama, gdzie na bieżąco o wszystkim informuję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.